0: Thorsten hat heute hohen Besuch. Er begrüßt den Innovationspapst Oliver Gassmann. Oliver ist Professor für Technologie- und Innovationsmanagement an der Universität St. Gallen. Er ist einer der gefragtesten Experten des Denk- und Werkplatzes Schweiz und berät zahlreiche europäische Unternehmen. Laut Google Scholar gehört Oliver in den Feldern Business Model und R&D Management weltweit zu den Top 3 der meisten zitierten Forschenden. Zudem ist er gemäß research.com die Nummer 1 unter den Management-Forschenden der Schweiz. Oliver ist begeisterter Skifahrer, er spielt Schlagzeug in der wahrscheinlich besten Professorenband der Welt und hat die Hymne der Universität St. Gallen, HSG, mitkomponiert. Er lebt in St. Gallen, ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Oliver, freut mich außerordentlich, dass wir hier heute zum Podcast zusammenkommen können. Wir starten mit der klassischen Einstiegsfrage, was ist denn deine Lieblingsmarke? Meine
1: Lieblingsmarke
0: ist Mammut. Das ist für mich eine Marke,
1: die starke Bilder hat und tolle Produkte und die ich natürlich auch viel nutze. Ich habe zum Beispiel eine Funktionsjacke, die habe ich in den Bergen, die habe ich im Skifahren und die habe ich im Notfall sogar auf dem Segelschiff beim Segeln, wenn es stark regnet. Also das ist für mich, mehr
0: kann doch die Liebe nicht gehen. Unsere zweite Standardeinstiegsfrage ist nach dem Lieblingsprodukt, ist es diese Jacke oder hast du ein anderes Lieblingsprodukt? Nein, ähm, das ist
1: super unkreativ. Äh, mein Lieblingsprodukt, wenn man es danach messen würde, wenn, wenn wir es wegnehmen, würde, was würde mir am meisten
0: wehtun, ist tatsächlich das iPhone. Ich kann dir versichern, da bist du auf diesem Planet nicht der Einzige. Jetzt dringen wir mal richtig tief vor in die Niederungen des Marketing. Hast du irgendeinen Werbeslogan, den du aktiv erinnern kannst und den du vielleicht auch magst? Just do it. Ach nee. Ja. Yeah.
1: Warum? Naja, die Handlungskompetenz ist das, was uns wahrscheinlich am meisten treibt. Also es sind nicht die Gedanken, die die Welt verändern, sondern das, was wir tun. Und Just Do It zeigt ein bisschen, na ich, von mir auch als Innovationsforscher, dieses Tun, Lernen, sich verbessern,
0: aber eben einfach mal tun. Du hast erwähnt, du bist Innovationsforscher. Deswegen jetzt die nächste Frage. In deiner langen Karriere als Professor, aber durchaus auch als Consultant, ist dir da irgendeine Persönlichkeit begegnet, wo du sagen würdest, die hat mich jetzt tatsächlich beeindruckt.
1: Klassisch würden wohl viele einfach an Ian Musk immer wieder denken, der mich schon fasziniert mit seinem Killerinstinkt, mit seinen seine Möglichkeiten, wie viele Unternehmen der gegründet hatte und mit welcher Radikalität der das immer gegründet hatte. Wenn ich aber wirklich denke, Persönlichkeiten, die mich beeindrucken, faszinieren, die ich auch selbst kennengelernt habe, ist vielleicht so jemand wie Kurt Stoll, der Festo groß gemacht hat, einer der großen Pioniere im Pneumatikbereich, einer der Kernleute des zweiten Jahrhunderts in der Automatisierung in der Industrie. Und er steht eben schon für so schwäbische Werte wie Familie, Respekt, Zuhören, Neugierde, Geduld, Ausdauer und natürlich für Innovation, unglaublich für Innovation. Und diese Art Innovation ist mir natürlich sympathischer. Ich meine, man wird ihn wahrscheinlich nicht nach der Übernahme eines Unternehmens, wenn er überhaupt übernimmt und nicht organisch wächst, ihn mit dem Waschbecken in der Hand sehen. Was macht machte Ihren Mask mit dem Waschbecken nach Twitter? Ja, gute Frage. Aber jeder kennt das Bild,
0: oder? Absolut, absolut. Ja, okay. Viel Symbolik. Ich weiß, du bist auch ein sehr kulturinteressierter Mensch und wir gehen mal in die Popkultur. Hast du irgendeine TV- oder Streaming-Serie, die dir besonders gut gefällt? Ich glaube, einer der letzten Serien, die ich angeschaut hatte, war Der letzte Bulle. Der was? Der letzte Bulle. Wo Gibt es denn sowas zu sehen? Ja, ja
1: es ist,
0: ähm, ich glaube, das es, war einer der öffentlichen Fernsehen. Das ist, ist was Landwirtschaftliches. Nee,
1: nee, 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 nee. Es ist ein Polizist, der wurde erschossen und war dann im Koma und ist dann in den 80er Jahren ist dann wieder aufgewacht. Und der kommt dann mit lauter 80er Jahre ah. Musik, 80er Jahre Style und ja. äh, benimmt sich ziemlich daneben. Und, aber es war auch schon ein paar Jahre her, aber fand ich mega cool. Gut, jetzt sind wir schon. Aber bester Film wäre Matrix. Warum? Na, Matrix ist phänomenal. Das ist Filmtechnisch gab es dort Revolutionen, was die dort angegangen sind und eigentlich der Gedanke, sind wir jetzt da oder denken wir nur, wir sind da. Ja. Das ist faszinierend. Es hat ja auch einige Philosophie-Seminare gefüllt.
0: Ja, ich bin ja auch Fan und frage mich ja immer noch, welche Pille ich nehmen würde, die rote oder die blaue. Welche würdest du nehmen?
1: Na, ich will immer die Realität sein, auch wenn es schmerzt.
0: Wir gehen jetzt über zu unserer Entweder-Oder-Rubrik, Ferien am Meer. Oder Ferien in den Bergen?
1: Berge. Da ist die Challenge größer und da kann man ein bisschen aktiver sein und ich liebe das Raue irgendwie.
0: Ich weiß, du bist Musiker, durch und durch. Jazz oder Punkrock? Beides. Das geht doch gar
1: nicht. <lacht> doch, beides. Sehr launenabhängig, mit zunehmendem Alter vielleicht mehr Richtung Jazz gehend. Aber Jazz hatte ich mal gelernt und Punkrock war, glaube ich, immer mein Herz. Also, du weißt
0: schon, innovativer wäre die andere Richtung? Ja, Jazz ich, zum ich, Punk -Rock.
1: Ich, ich weiß, ich weiß, aber ähm, ja, um bestimmte Dinge kann man nicht drum herum gehen. Muss man da Wahrheit ins Auge sehen.
0: Musikalisch 70er oder 80er Jahre? 70er,
1: eher die Wildere. Anfang der 80er war auch noch sehr, sehr cool. Ende der 80er ist man es dann zu poppig geworden. Klavier oder Drums? Drums. Drums habe ich gelernt und kann es wirklich etwas spielen und Klavier klimper ich nur herum. Drums hat eine höhere Komplexität als Klavierspielen denn die meisten Klavierspieler spielen natürlich nicht so und gibt ihm bessere Möglichkeit, Energie rauszulassen.
0: Tempo halten oder Filz spielen? Nicht Tempo halten. <lacht> Wir leben ja offensichtlich in einer Zeit, wo Geschäftsmodelle kommen und gehen. Und ich nehme mal als Beispiel den Lebensmittelhandel. Wir hatten im Frühjahr 2020 den Markteintritt von Gorilla, ein Lebensmittelschnelllieferdienst. Ende 2020 ist dann Flink in den Markt eingestiegen. Und wenn man sich einsieht, was in diesem Markt geschehen ist, dann muss man ja sagen, das ist schlichtweg atemberaubend. Gorilla im Nu Unicorn geworden, Flink auch innerhalb von Monaten Unicorn geworden. Im Dezember 2022 Gorilla aufgekauft vom türkischen Mitbewerber GTE man munkelt für eine Milliarde Euro. Und inzwischen gibt es Gerüchte, dass Getir auch interessiert ist, flink aufzukaufen. Also wir haben ja einen Markt mit einer unheimlichen Dynamik. Kannst du erklären, was da gerade passiert?
1: Also ich finde es tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Zunächst mal ähm, ist ein klares Kundenbedürfnis da. Wir wollen alle immer mehr Convenience. Der Onlinehandel hat immens zugenommen über die letzten zwei Jahrzehnte, kann man fast sagen. Und der große Peak ist eigentlich dadurch gekommen durch Corona, wo wir zwangsweise eingesperrt wurden, mehr oder weniger isoliert wurden und dort viele der Menschen eigentlich auf verschiedenen Produktkategorien auch wiederum umgestiegen sind auf Onlinehandel. In solchen Krisen, solchen Disruptionen merkt man immer, dass Trends beschleunigt werden, nicht Trends grundsätzlich umgekehrt werden. Der Lebensmittelbringdienst, der wurde eigentlich super gehypt. Es war natürlich nicht überraschend, dass gerade in diesen Jahren wieder neu gegründet wurde. Und es ist auch nicht überraschend, dass die Investoren in eine Überbewertung neigen. Wenn man euch gesamthaft anschaut, sind eigentlich unheimlich viele Kapazitäten dort aufgebaut worden in dieser Industrie und der Wert, der zusätzlich jetzt geschaffen wird, ist nach irgendwo begrenzt. Also wir kommen hier eigentlich in eine klassische Konsolidierungsphase, wo wir merken, dass so etwas wie ruinöse Konkurrenz herrscht. Jeder versucht Marktanteile zu gewinnen und keiner kann damit eigentlich profitabel sein am Ende.
0: Du hast die Brücke geschlagen. Ist ja kein Zufall, dass die genannten beiden Unternehmen im Grunde mitten in der Corona-Krise gegründet wurden. Würdest du der Interpretation zustimmen, dass das relevante Bedürfnis, das die beiden mit ihrem Schnelllieferdienst befriedigt haben, dass diese Relevanz des Bedürfnisses bei so und so vielen Kunden halt einfach verschwunden ist und dass wir jetzt eine relativ kleine Klientel haben, die wirklich bereit ist, für diese kurzfristige Belieferung zu bezahlen oder überhaupt ein Interesse daran hat.
1: Nein, ich denke schon, dass, dass das Bedürfnis absolut da ist. Aber so wie die Leute wieder zurückgegangen sind in die Gastronomie, Gastronomie, einer der großen kurzfristigen Verlierer in Corona, das hat man wieder drehen können. Die Leute gehen wieder aus und das, was die Leute wieder ausgehen, lassen sich die Leute, eben, die ja auch diese Convenience suchen, lassen sie sie nicht mehr bringen. Ich denke schon, dass das Bedürfnis nach wie vor da ist. Das Schwierige in diesem Markt ist einfach diese große Dichte, die man benötigt, um profitabel zu sein. Falls geht hier, flink übernimmt, ist die Rationalität völlig klar da. Es geht darum, Überkapazitäten aus dem Markt zu nehmen. Und es ist so oder so eine Wertvernichtung, damit, äh, die damit einhergeht. Aber dass derjenige, der dann darin überlebt, dass der die gewisse Dichte hat. Das ist das Gleiche, ob ich Aufzüge, Wartungen in urbanen Zentren mache. Kann ich nur machen, mit der Gewährleistung, in dem Fall 24 Stunden, im ähm Service zu machen, kann ich nur machen, wenn ich eine gewisse Dichte aufgebaut habe. Das heißt, ich muss mir entscheiden, in welche Märkte gehe ich. Dieses stückweise Zurückgehen von Gorilla aus verschiedenen anderen Märkten ist damit einfach zu erklären, dass sie einfach eine gewisse Dichte benötigen. Das geht nur in urbanen Zentren und nur in den Ländern, wo man sich tatsächlich auch die Energie ja, aufgebaut hat. Also
0: das finde ich jetzt sehr interessant, was du sagst. Auch etwas, was wir in anderen Märkten beobachten können. Also wenn wir an die Mikromobilität denken, wo sich auch die Frage stellt, macht es betriebswirtschaftlich irgendwie Sinn, dass an gewissen Standorten vier, fünf dieser Mikromobilitätsunternehmen miteinander konkurrieren? Weil der Substitutionswettbewerb ist ja schon stark genug bei solchen Angeboten, wo es ja doch sehr, sehr viel um Geografie und Standort geht. Geht, ist es wahrscheinlich so, dass es nur einen geben kann, der sich dann dem Substitutionswettbewerb stellen kann, der dann eben auch betriebswirtschaftlich solche Fragen anders beantworten kann, wie welche Gebühren kann ich wirklich nehmen, wenn ich in einem harten Wettbewerb bin, dann muss ich halt die tief unten lassen oder auch die Grundfrage anders beantworten kann, zu welchen Preisen kann ich verkaufen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu den Schnelllieferdiensten, hier gibt es sehr brutalen Substitutionswettbewerb. Mhm. Erstmal haben wir auch eine Entwicklung hin zu Nachbarschaftsläden, also nehmen wir Berlin. Wir haben es in einem anderen Podcast kürzlich diskutiert, wo wir diese Spätis haben. Im Raume steht ein Markteintritt von 7-Eleven, also wo viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die im Grunde potenzielle Kunden für so einen Liefer-Schnelldienst wären, sagen könnten, okay, ich gehe ja doch mal kurz vor die Tür, investiere 10, 15, 20 Minuten und habe dann auch die Lebensmittel.
1: Wir haben einfach hohe Markteintrittsbarrieren und das ist ja dann, dass ich nicht nur die Menschen benötige, die netten E-Bikes, die ich dazu bringe, sondern ich brauche ja auch komplette Kühlketten und ich brauche damit Investitionen eigentlich in Kühlhäuser, die ähnlich sind von denen von Supermärkten. Und das alles einmal aufzubauen, dann noch das Lager zu halten, das ist schon insgesamt einfach eine große Eintrittsbarriere. Und das funktioniert nur mit diesem Versprechen, dass sie abgeben, innerhalb zehn Minuten ist es geliefert. Wenn ich eine gewisse Dichte habe, wenn ich eine Bereitschaft habe, und wenn ich versuchen kann, verschiedene Rides miteinander zu kombinieren und das funktioniert einfach an einer bestimmten Dichte. Auf der
0: Logistikseite Investitionen über Investitionen und wenn gleich um die Ecke der andere sitzt, der mehr oder weniger haargenau dasselbe macht, dann kommst du noch in die andere Welt hinein, auch Kosten über Kosten, also die ganzen Marketing-Schlachten, die man untereinander ausgetragen hat, kleine Klammer auf. Ich finde, das haben sie eigentlich sehr gut gemacht, insbesondere auch Flink, also mit dem Branding Pink und auch vielen anderen Aktionen oder auch wenn man die Sortimentsgestaltung sich okay. ansieht. Alles wunderbar. Der Konsument sieht, wenn er beim Amazon bestellt, sieht er den armen
1: Packer nicht, der das Zeugs zusammenpackt und unter welchen Konditionen Jeff Bezos die Leute durchaus hart ausbeutet. Immer mit zwar Customer-First-Denke, aber eigentlich sehr zu Lasten eigentlich der Mitarbeitenden. Am Ende bei so einem Lieferservice äh, gucken wir den Leuten in die Augen, ich lasse mir schon seit 15 Jahren, ich glaube ich 20 Jahre, ich bin echt faul, ähm, Getränke nach Hause liefern und es gibt immer ein Grözi und es gibt immer ein Trinkgeld dazu und man wechselt vielleicht auch kurz zwei Worte, weil es ist ja doch eine Schnittstelle und es ist ja Teil des Konsumerlebnisses, wenn ich das entgegennehme und wenn ich dort so einen Menschen sehe, wo man das Existenzminimum schon ansieht, dann ist das traurig. Auf der anderen Seite gibt es einfach dieses ökonomische Prinzip, wo wir viel zu sehr unter Druck stehen, aufgrund des zu hohen Wettbewerbs, zu lange Strecken fahren müssen, zu wenig ähm, Rides pro Stunde damit möglich sind und damit einfach dieses Geschäftsmodell einfach derzeitig nicht profitabel sein kann. Also wenn wir in den derzeitigen ähm, Optimierungen reingehen, die einfach in Richtung Kostenführerschaft geht, eben diese 1,99 Euro oder Gorilla war es glaube ich 1,69 Euro hatten sie mal, da kann man eigentlich nicht gewinnen. Also es müsste dann in eine Differenzierung reingehen. Differenzierung, Hochpreisstrategie bedeutet aber natürlich wieder geringere Abdeckung. oder Ich kenne jetzt nicht die Preiselastizität der Nachfrage dort im Detail, aber ich gehe davon aus, dass man doch einiges dann weniger absetzen wird. Und dann ist man wieder im Dilemma, dass man wieder weniger Dichte hat. Also das heißt, dieses Geschäftsmodell hat... Ein paar Herausforderungen in sich, wo man zwischen den Kosten in der Supply Chain, also wie das Nutzenversprechen umgesetzt wird, zu dem, wie das, das Nutzenversprechen, das wir haben, das heißt hohe Convenience in kurzer Zeit zu niedrigen Kosten, da ist einfach ein Spannungsfeld drin, das ist nicht richtig gelöst worden. Und die Hoffnung der Investoren liegt einfach nur in der Hoffnung, dass zukünftig dieses Geschäftsmodell profitabel ist, wenn die Wettbewerber draußen sind. Ich denke, da verliert jemand mächtig Geld in der Zukunft.
0: Also ich sehe eine Zukunft mhm. für diese Schnelllieferdienste. Und zwar da, wo sie natürlich auch jetzt schon agieren, in den Großstädten und da offensichtlich ja. auch in ausgewählten Stadtbezirken. Weil da gibt es eine Klientel, die bereit ist, für diesen Service zu bezahlen. Und ich bin überzeugt, wenn man noch weiter an diesen Konzepten arbeitet, eben auch bereit sind, mehr Geld für diesen Service zu bezahlen. <Musik>
1: Thorsten, jetzt, wo wir mal zusammensitzen, du kennst ja mein Projekt Future of Universities. und Wir beschäftigen uns so ein bisschen mit der Zukunft der Universitäten. Das hatten wir vor knapp drei Jahren initiiert. Da war noch nicht richtig absehbar, welche Disruptionen kommen. Wir waren schon der Meinung, es passiert einiges im Personalisierungsbereich, im MOOC-Bereich. Hat alles nicht so richtig zugetroffen. Die stärkste Disruption ist tatsächlich die künstliche Intelligenz und damit die Möglichkeiten der Personalisierung. Wie wir alle wissen, nun hin, und der letzte auch mitbekommen hat, es gibt generative AI, die auch Innovation betreiben, die aktiv sind. Und während wir die letzten zehn Jahre diskriminative AI hatten, das heißt eine AI, die möglich war, einen Hund von Katzen zu unterscheiden und so weiter, sind wir jetzt in der Möglichkeit generativ zu arbeiten, also ChatGPT. Wie wird zukünftig die Marketing- und Managementausbildung aussehen aus deiner Sicht, wenn wir noch dramatisch stärkere generative AI haben werden, die nicht nur in der Lage sein werden, einen mittelmäßigen Aufsatz zu liefern, die auch das Staatsexamen in Medizin bestanden hatten, einen MBA in Wharton mit Auszeichnung absolviert haben, sondern die vielleicht sogar noch weiter kreativer sind. Wie sieht dort die Zukunft aus?
0: Das ist eine sensationelle Frage, Oliver, die ich natürlich nicht beantworten kann. Und ich würde behaupten, auch wenn man manchmal den Eindruck gewinnt, welche Quellen aller Art liest von großen Unternehmensberatungsgesellschaften oder von Menschen, die auf LinkedIn einem die Welt erklären, bin ich der Überzeugung, selbst Elon Musk ist im Moment nicht in der Lage, uns zu erklären, wo die Reise im Endeffekt hingehen wird. Wir können, glaube ich, tatsächlich nur sehen, wo wir jetzt stehen und mein Eindruck ist, und da würde mich Natürlich vor allem deine Einschätzung auch interessieren, weil du bist letztendlich der Innovationsprofessor und nicht ich. Mein Eindruck ist, wir haben jetzt hier eine technologische Entwicklung, die ohne jede Frage da ist, um zu bleiben. Und ich betone dies so, weil ich bin ja durchaus vertraut mit vielen Menschen, die so im Marketing unterwegs sind. Und da ist natürlich schon noch ein Thema. Ist es ein Hype, der jetzt gerade hochkocht mhm. oder ist es etwas, was bleiben wird? Warum erwähne ich das so? Vor einem Jahr war der Hype Metaverse und ich habe den Eindruck, da gehen wir jetzt zur Tagesordnung über. Alle sagen, okay, Apple kommt demnächst mit einer Brille, da kommt vielleicht wieder ein bisschen mehr Schwung rein. Aber irgendwo ist das Thema in der Marketing-Szene ad acta gelegt worden und wird verdrängt von AI. Und natürlich machen da alle was, sowohl im Sales-Bereich, das also sea search Engine Advertising revolutioniert wird, weil Microsoft Bing hat ja die künstliche Intelligenz schon integriert. Auf der anderen Seite, wir haben es kürzlich in unserem Podcast auch diskutiert, nimmt das natürlich auch Eingriff in die kreative Arbeit von Marketingmenschen, die also im Nu einfach mal 100 Slogans sich generieren lassen können. Und wir wissen alle, als eine Maxime in der Kreativindustrie Quantität generiert Qualität und da hat man natürlich schon brutale Vorarbeit gemacht. Und das ist natürlich Riesenthema, werden hier Jobs ersetzt. Also wir sind Status Quo, eindeutig kann ja auch nicht anders sein, so im Experimentieren.
1: Vielleicht ein, ein Kommentar dazu. Das Metaverse, das war für mich auch ein Trend wie das 3D-Printing. Wo man vor allem im Konsumer-Sicht sehr viel gedacht hat, das verändert die Welt. Und am Ende es gibt es sehr hardcore industrielle Anwendungen im B2B-Bereich. So gibt es übrigens auch im Industrial Metaverse, also NVIDIA und Siemens CEO, die, die Allianz, die die angekündigt haben, die ist super stark. Und da sehen wir ganz konkrete Anwendungen im Digital Twin-Bereich mit Simulationen. Wenn dort noch dieses Social Immersion dazugekommt, dann können wir dort wirklich sehr harte Use Cases wie fragile Supply Chains überwinden. Dort gibt es harte Anwendungen, bei Mark Zuckerbergs Metaverse bin ich auch ein bisschen kritischer. Was wir aber hier nachher sprechen, ist eine Schlüsseltechnologie, die der, der CEO von Google als gesagt hat, das ist nichts weniger wie die Erfindung von Feuer und Elektrizität. Und ich mag jetzt nicht so weit gehen, aber was ich schon sagen kann, 2012 wurde das Alex-Netz, das erste tiefe neuronale Netz, Convolutional Neural Network erfunden, von eigentlich dem Gottvater der AI, das hat uns einen immensen Durchbruch gebracht und auch auf unserem Lieblingstool wie dem iPhone wird das alles eingesetzt. Diese generative AI, die jetzt heute da ist, die wird in der Lage sein, dass wir eigentlich jede Art von Junior Consultants substituiert werden können. Und zwar in sehr kurzer Zeit bin ich fest davon überzeugt, egal ob wir im Legal-Bereich sind, ob wir in die Marktforschung reingehen, da werden Daten zusammengenommen und werden Analysen erstellt werden, die von hoher Qualität sind. Wenn wir nur uns vorstellen, ChatGPT 3.5, was im November, in den November letzten Jahres rauskommt, wurde nur vier Monate später ersetzt durch ChatGPT 4 und ChatGPT 4 war zehnmal stärker und hat mit ungefähr 40% höherer Wahrscheinlichkeit schaffen, die tatsächlich präzise Aussagen zu machen. Jetzt müssen wir uns einfach nur vorstellen, mit dieser exponentiellen Entwicklung, wenn wir dort nochmal weitere zwölf Monate vorausschauen, wenn wir nochmal 24 Monate vorausschauen, wenn wir nur eine Dreijahresplanung machen, was das bedeutet für unsere Profile und für unsere Anwendung. Und so bin ich der Meinung, dass wir sowohl Programmierer, neu viel weniger brauchen werden als auch die Gänseart, vor allem im Juniorbereich, Im Seniorbereich brauchen wir es nach wie vor eben das Judgment. Das wird nach wie vor noch da sein, die Systemarchitektur, das Judgment, die große Strategie. Aber die ganzen Analysen, die fleißigen Analysen, die typischerweise auch Absolventen unserer Universität als Neueinsteiger leisten werden, da bin ich fest davon überzeugt, dass wir die in drei Jahren deutlich stärker substituiert haben werden.
0: Also ich kann das nur bestätigen, als Professor an der Universität St. Gallen, der im letzten Herbstsemester natürlich unterrichtet hat und in diesem Frühjahrssemester erstens für mich absolut beeindruckend, wie schnell unsere Studierenden sich adaptiert haben. Im letzten Herbstsemester hatten wir alle eine grobe Idee, dass es generative AI gibt und in diesem Semester ist es schon Handwerkszeug. Nicht aller Studierenden, aber schon sehr, sehr vieler Studierenden. Wenn du jetzt eine Arbeit anfertigst, wie du es jetzt geschildert hast, so eine typische Junior-Consultant-Arbeit, die ja auch bei uns zu leisten ist, wenn einer eine Seminararbeit schreibt mit irgendeinem Branchenproblem, einfach mal so aus der Mitte der Dinge berichtet, schadet der Qualität der Werke nicht.
1: Ja, absolut. Ich, es ist ähnlich wie in den 70er Jahren, als die äh, Mathelehrer begonnen hatten, zu fordern, dass man die Taschenrechner verbietet, weil es könnte keiner mehr richtig rechnen, als ob das Kern der Mathematik wäre. Und so ist es auch bei uns so. Ich glaube, wir sollten diese Tools verwenden. Das ist wichtig, einfach mal einen Strawman zu identifizieren und mal aufzustellen und daran dann zu arbeiten. Und das, denke ich, ist sehr wichtig. Und was die Studierenden sehr, sehr rasch gelernt haben, ist das, was eine Zukunftsdisziplin sein wird, Prompt Engineering. Wie kann ich Anforderungen so hereingeben? Wie kann ich mit dem korrespondieren? Und da muss ich wissen, der hat halt seine zweieinhalbtausend Wörter Gedächtnis. Ich muss mit dem reden, ich muss es framen, ich muss es reframen, die Frage. Ich muss Detail reingehen. Ich muss sagen, sag mir die große Idee, zeig mir ein, welche Phasen hat das? Geh bitte auf Phase 1 ein, geh auf Phase 2, auf Phase 3 ein und sag mir, welche Wettbewerber welche Beispiele gibt es dazu? Und dann aber wichtig ja. ist natürlich, dass wir die kritische Reflexionskompetenz haben. Weil es ist
0: ja nicht Truth, was dort erscheinen wird, sondern nur Wahrscheinlichkeit. Anfang dieses Jahres in einem anderen Podcast hat Charlie Steiger formuliert, ChatGPT hat generative AI salonfähig gemacht. Und ich glaube, das ist so ja. die erste Welle. So ganz klassisch, easy to use. Jeder gibt was rein, es kommt was halbwegs brauchbares raus. Meine Beobachtung ist jetzt die in unserer Szene, in unserer Marketing-Szene, ist die, wir sind jetzt schon zwei, drei Schritte weiter. Jetzt geht es darum, sozusagen Qualität zu produzieren und dann kommst du doch dahin, dass es Know-how braucht. Du hast ein Themenfeld angesprochen, das Prompting, ein anderes Themenfeld ist ja schlichtweg, welche Applikationen nutzt du? Mein Eindruck ist, die schießen jetzt aus dem Boden wie die Pilze und das ist natürlich auch ein riesen Selektionsproblem.
1: Ja, aber ähm, da würde ich jetzt ähnlich sagen wie im Internet. oder Z Zunächst mal entsteht unglaublich viel. Das Allermeiste wird verschwinden, weil es Unsinn ist und weil es nicht überlebensfähig ist. Aber es wird die ein, zwei Killer-Applikationen, die wird es eben auch davon geben. Und mit generativer AI bin ich absolut einverstanden. Es ist jetzt salonfähig geworden. Jeder nutzt es und zwar wirklich jeder. Auch meine Tochter beim Vorbereitung eines Aufsatzes. Hoffentlich der Lehrer hört jetzt nicht zu. Aber es war neu schon sehr, sehr stark, wurde das schon eingesetzt, zum Beispiel im Drug Discovery Prozess, gab es heute schon auch in Nature publiziert, dass Firmen wie InSilico inzwischen deutlich effizienter mit generativer AI neue Medikamente für neue Therapiegebiete entwickeln können. Das heißt, das ist eigentlich da, das wird jetzt gerade nur Konsumernäher gebracht, Management näher gebracht. Und da entsteht jetzt einfach zur Zeit gerade unglaublich viel Unsinn. Ich kann mir die LinkedIn-Posts gar nicht an alle angucken mit den ganzen Hinweisen, was man alles damit machen wird. Aber das Interessante ist, man kann damit viel machen. Und es kommt auf die neue Kompetenz des Prompt Engineerings an. Also wie stelle ich die Fragen, wie stelle ich gute Fragen und wie kann ich eben mit einem kritischen Mindset eben auch diese Antworten beurteilen und eben wieder einsetzen können. Das ist wichtig. Also wir haben keine Ground Truths, sondern wir haben nur... Wörter, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zusammengesetzt werden. Ich habe zweimal nach meinem Namen gefragt und beides Mal habe ich einen Doktor der ETH bekommen, weil ich eher viel im Technologiebereich unterwegs bin, was mich zwar ehrt, aber was nicht wahr ist. Man muss umgehen können mit den Ergebnissen, die uns präsentiert werden, dass es nicht Wahrheit ist. Auch was Kreativität anbelangt, habe ich das Gefühl, es ist alles im Bereich des Mittelmaßes. Es wird nicht wirkliche Exzellenz produziert, sondern es ist eben und das ist eigentlich, wie die äh, generative AI definiert ist, ist halt einfach der Durchschnitt von dem, was eben erwartet wird. Und damit müssen wir umgehen. Aber ich glaube, ge gerade eben dieser Durchschnitt, der wird dann zukünftig immer mehr ersetzt werden. Also es ist ein großes Automatisierungspotenzial letztendlich für die White-Color-Berufe und es wird dort einiges dann an struktureller Arbeitslosigkeit geben werden, die natürlich durch viele, viele neue Jobs wieder
0: eliminiert werden, aber das Mittelmaß wird immer mehr ersetzt. Also was ich in meinem Feld im Marketing sehe oder in anderen Feldern, in denen ich mich auskenne, habe ich inzwischen schon Resultate gesehen, wo ich sage, beeindruckend. Wo ich nicht sagen würde, das ist Durchschnitt. Wenn ich dann weiter ja. studiere, wie sind die Resultate zustande gekommen, dann gehen die genau dieser Linie nach, die du skizziert hast. Ein sowieso talentierter Mensch ja. hat sich AI bedient, und ein Resultat in der Zusammenarbeit mit AA geschaffen. Also war in der Lage zu prompten entsprechend, war in der Lage zu judgen. Das finde ich in der Werbung. Das finde ich aber auch, um mal ein ganz anderes Beispiel zu nennen. Du weißt, ich bin so wie du, Fan der Rockmusik. Du weißt, ich bin Fan von Oasis. Und ja. die sind ja 2009 auseinandergegangen und haben danach Solo-Karrieren die zwei Macher von Oasis, Liam und Noel Gallagher, angestrebt. Und Noel Gallagher hat immer die Songs geschrieben und Liam mhm. hat sie gesungen. Und in dieser Community der Oasis-Fans wird natürlich zutiefst bedauert, dass Noel Gallagher inzwischen 60 Lieder geschrieben hat, die Liam nicht gesungen hat. Mhm. Und jetzt gibt es musikalische Menschen, die mit Aufnahmeequipment umgehen und die AI prompten, dass die Stimme von Liam imitiert mhm. und die packen die dann in die Noel-Songs und ich kann nur sagen als absoluter Diehard Oasis-Fan der schiere Wahnsinn. Ja, so wird es jetzt
1: zukünftig in immer feineren Möglichkeiten möglich werden, so dass wir am Ende nicht mehr unterscheiden können, was ist echt und was ist nicht echt. Und das wird eben diese kritische Reflexionskompetenz von uns, die wird noch viel wichtiger werden, dass wir die auch ausbilden. Weil wir alles generieren können und wir werden nicht mehr feststellen können, was ist wahr, was ist nicht wahr. Wenn wir jetzt das Metaverse auch nochmal einen kleiner Gedanke mit reinnehmen, das heißt, ob das jetzt das große Metaverse im klassischen Mark Zuckerberg-Sinne ist oder ob das einfach eine stärkere Fusion von virtuellen, von virtuellen und realen Welten im Sinne von Mixed Reality erfolgen sollte, dann wird es immer schwieriger, eigentlich Realität und Fake äh, äh, zu unterscheiden zu können und das wird einige Herausforderungen geben. Es gibt übrigens auch im IP-Management, Intellectual Property Management, Copyright-Probleme. Das sind ganz neue Themen, äh, mit denen man sich da auch in der Branche äh, beschäftigt. Was muss
0: der Regulator machen? Muss der da eingreifen?
1: Na, der Regulator ist ja immer viel zu spät dran, weil Technologie ist immer viel, viel schneller wie der Regulator. Das, was die EU am besten kann, ist zu regulieren. Und gerade gab es wieder eine neue Initiative, dass die EU die erste auf der Welt ist, die eine regulative Antwort für ChatGPT hat. Und diese Large Language Models, ich bin mir nicht sicher, ob das immer toll ist, dass wir in Europa einfach immer die schnellsten
0: sind, ja, wenn es ins Regulierung geht. Ich sehe die Seite, ich sehe aber auch die andere Seite, die du ja im Grunde auch angesprochen hast, mein, wir leben eh in einer Welt, wo gefaked wird, wo yeah. also sozusagen yeah. auch schon vor dem Einsatz von AI gut gefaked wurde. Jetzt wird halt noch besser gefaked. Siehst du da nicht auch Probleme? Ja,
1: absolut. Ich glaube, das Thema trustworthy AI wird ähm, an Bedeutung gewinnen und ähm, dass ich einfach weiß, was ist wirklich, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und wir alle werden überflutet werden von irgendwelchen Bots, die mit uns kommunizieren wollen, auf welche Art auch immer. Wir werden alle unseren persönlichen Defense haben. Unser AI-Kollege hat man gesagt, das wird dann diesen Oliver AI geben, der eigentlich weiß, was will der Oliver hören und was will der Oliver nicht hören. Und von was wird er geschützt? Und übrigens, welche Firmen am meisten davon profitieren? Was denkst du? Keine Ahnung. Apple. Apple, du vertraust schon heute eigentlich und wieder das iPhone, damit wieder zurück beim iPhone, dem Apple vertrauen wir heute schon unser Gesicht ein, die Face-ID. Das ist das, was Apple fantastisch gemacht hat mit ihren Privacy-Principles, die sie sehr, sehr hoch gehalten haben. Und die werden eigentlich zukünftig davon weiterhin profitieren, je mehr Fake insgesamt umher ist. Wem vertraue ich dann eigentlich noch? Google? Hm, nicht wirklich, aber Apple eben schon.
0: Das war's für heute. Unter den Lebensmittelschnelllieferdiensten rollt die Konsolidierungswelle. Sind die Geschäftsmodelle von Getief, Flink und Co. überlebensfähig? Bekommen sie die Kosten in den Griff? Sind sie in der Lage, relevante Bedürfnisse einer ausreichend großen Anzahl von Kunden und Kundinnen zufriedenzustellen? Die künstliche Intelligenz zieht unaufhaltsam in die Arbeitswelt ein. Was bedeutet dies für die Ausbildung des Management- und Marketingnachwuchses, an den Universitäten und Fachhochschulen. Wird KI zukünftig die Einstiegs- und Juniorpositionen in den Unternehmen und in der Beratung substituieren? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Oliver und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.